0: 嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小的小，沉默的默，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。国庆假期过后，和一个朋友聊天，他说起自己国庆开车回老家，堵得特别厉害，开了十多个小时，但也没办法，老家的父母年纪大了，再堵也还是要回家看看的。人到中年，回家看看，是带着点责任和疲惫的；而年轻时、求学的时候，寒暑假回家，心情其实会有些不一样的。那会儿，火车虽然很慢，嗯、常常是十几个小时甚至更久的车程，特别累，但也抵挡不住回家的那种雀跃的心情。这让我想起了作者尤兵，就是可我还是喜欢你的作者尤兵，他曾经写过的一篇文《六千里路云和月》，我觉得很适合在假期过后来读给大家听一听，因为这篇文会让你回忆起那些赶火车回家的时光。六千里路云和月，作者尤兵。十八岁的时候，第一次一个人登上火车去青岛上大学。在乌鲁木齐车站和家人告别的时候，一滴眼泪也没有掉，脑袋里全是对新世界的好奇和憧憬。晚上十一点发车，卧铺车厢很多和我一样的学生，基本都有家长陪同。下铺的胖小兄弟和妈妈一起，估计也是去上大学的。一路上，他妈妈在唠叨着，让他如何归置行李。他颇为不耐烦，然后坐在床铺对面的小座位上，把头望向窗外。我顺着他的目光看过去，窗外是车站橙黄的灯光。明明是午夜，却被映得。像是有一个太阳将要升起似的，火车呜呜开动，等速度均衡后，他突然转头对我说：“原来火车也没有想象中那么快呀！当然没有那么快，因为我们坐的是中国老式的绿皮火车呀。列车号前面连个 K 都没有。”从乌鲁木齐到青岛，全长 3,000 多公里，中途要在济南转车，加上转车等待的时间，共行驶57个小时。等到第二天晚上的时候，我的头发睡成了一个标准的鸟窝，油光发亮。这时候才明白，对床那个看似旅行经验很丰富的哥们儿。为啥早早拿出一顶棒球帽？太机智了！火车在凌晨到达青岛，我睡不着，眼看着太阳从窗外远处的一个小球变得光芒万丈，空气都从冰凉凉的古蓝色变得暖和起来了。下了火车，出租车带着我沿着海边一直开，一个小时才开到我的学校。在一系列的手续之后，我到了我的宿舍，发现一屋子家长，全是陪同室友来报道的。铺床的时候，一个室友的妈妈过来问我要不要帮忙，夸我自己来报道很独立。等一切闲了下来之后，我才忽然意识到，此刻我已经离家三千多公里，在中国的另一端了。然后坐在上铺，鼻子一酸，眼泪就掉了下来。放假回家的时候更惨，从新疆去青岛，因为有熟人，还可以托人买到卧铺车票；但是从青岛回新疆，春运的高峰期根本抢不到票，只能买硬座回去。想要回到我生活的那个小城，需要先坐五个小时的火车到济南。在济南住一晚，然后坐四十八个小时的绿皮火车去乌鲁木齐，再坐八个小时的大巴回家。中间这四十八个小时的绿皮火车最难熬，必须要带充足的零食、小说以及一切能打发时间的东西。除此之外，要能忍受冬天车上的寒冷，尤其是到了第二夜，火车进入新疆。天气越发冷了起来，我们乘坐的那趟车连个空调都没有，座位是绿色的皮子包住的硬板，靠背不能移动，和座位成90度直角，坐五六个小时就开始腰酸腿疼，脚肿了，却伸也伸不开，因为座位下面都放着供火车取暖的煤。第一年放寒假回家的时候。我在车上就被冻感冒了，快到新疆的时候发起烧来，裹了两层羽绒被，不停的喝热水。等火车终于到站，我头发一缕一缕的，胡子两天没刮，憔悴的像是逃难的灾民。夏天也是很难熬的。我有一个朋友叫杨大卫，从学前班就和我一个班。小学、中学、高中都是一个班，大学居然还是阴魂不散，和我考到了同一个城市。有一年，我和他一起回新疆，又叫上了在济南的读牙医专业的薛泼妇，三个人窝在密不透风的车厢里，热的能孵出小鸡。偏偏我们座位上方的小电风扇坏了，必须每隔几个小时。就用一根棍子捅一捅，我找不着棍子，从四号车厢走到餐车，问乘务员借了个拖把杆。当时正值七五事件刚过去不久，整个火车 90% 的新疆人看着我拿着一个长棍子来来回回的满车乱跑，目光都充满了警惕，那感觉简直了。但就算是车里的小电风扇都开着，也只是小马拉大车。等到进入甘肃一带，热气从窗外往车里涌，整个车厢集体蒸桑拿。偏偏我们的座位是那种不透气的皮子，所有人的屁股和大腿都是湿漉漉的。这样热了一晚上，第二天天刚刚亮的时候，薛泼妇直坐起来。想也没想就对我诉苦：“怎么办？我下面好湿。”我惊呆了，杨大卫也惊呆了。我挑了一下眉毛，问他：“那你想让我怎么做？”他突然回味过来，一桶泡面砸过来：“你思想真肮脏！”还有一年夏天回家时。斜对面座位坐着一个衣着邋遢的大叔。走到陕西的时候，突然一块大石头从窗外砸向他旁边的窗户，玻璃都被砸碎了。他的脖子和侧脸被割破，流了好多血。旁边的人送他去乘务员那里，简单的包扎了一下，然后用一个硬纸壳挡住没有玻璃的车窗，挡住拼命想灌进来的风。还好是夏天，这要是冬天，估计整个车厢的人都会被冻死。等第二天晚上，车厢里的人几乎都在甘肃下光了，这时候座位终于空了一些。那个邋遢的大叔还在，他的座位是两人一排，我这边的座位是三人一排。我看着他用手捂着被割伤的脖子，趴在那里。估计还是难受的不行，就过去敲了他一下，让他和我调换一下座位，这样他就能在那边横躺着睡一下。正好我被火车的隆隆声吵得睡不着觉，于是决定在天亮到站之前，就着车厢里的灯读一晚上小说。夜晚的车厢没有一个人说话，横横竖竖的都在睡觉。太适合读书了。行至吐鲁番的时候，空气终于凉爽起来。窗外一轮明月当空，勾勒着戈壁的轮廓。这样痛苦的行程一直贯穿着我大学的前三年。等到大四的时候，我用实习工资买了从新疆到青岛的机票，单程 2,400 元。飞机从起飞到落地。不过四五个小时，途中翻翻书，时间就被打发掉了，真是幸福。也就从那个时候开始，我再也没有坐过那么长时间的火车。小时候我吃饭拿筷子的时候，总喜欢握筷子的最末端。爷爷说，拿筷子的最末端，预示着以后会离家很远。我妈知道后。总让我往中间握一点，但还是没有改掉我这个毛病。长大了，我果然是我这一辈里离家最远的一个。也明白了当时老妈为什么总是希望我筷子不要握那么末端。后来我们都大学毕业了，杨大卫和薛泼妇都相继回了新疆，没有人和我一起坐几十个小时的火车回新疆。当然，我们都不再是穷学生，那辆难熬的绿皮火车，我们都再也不会坐了。现在回家，我从北京飞回去，只需要在乌鲁木齐转机，加上转机等待的时间，也不会超过十二个小时。以前那个朝发夕至的梦想，现在终于实现了，而回家也成为一种更加值得期待的事儿。在北京的清晨醒来，天蒙蒙亮的时候，打个车去机场，在三万英尺的高空飞行四个多小时，然后在乌鲁木齐地卧铺机场的咖啡厅里等待转机，拿出速写本画下来来回回的行人和他们的行李。几个小时后再次登机，匪一个小时落地后，早就有家人在机场开心地等我。我妈不会去机场接我，她在家边烧奶茶边等我，这样我进门的第一口就能喝到在北京喝不到的热乎乎的新疆奶茶，就像少年时代每一个放学回家的日子一样。好啦，以上的文字来自于作者尤斌，读到这里。喝过新疆奶茶的我，此刻只想再喝一次。我们很多人好好工作，常常是为了好好回家。那今晚就陪伴大家到这儿吧。祝你工作顺利，一夜好眠，常常回家。小莫在深圳，和你说晚安。